1: Playoff-Matchup: New York Giants gegen die Philadelphia Eagles. Viel Spaß! Hallo Philipp. Moin. Wahnsinn. Zweite Folge am Stück. Jetzt New York Giants gegen die Philadelphia Eagles. Ich muss ja sagen, das ist ein Matchup, was mir richtig gut gefällt.
2: Geiles Derby, ne?
1: Genau. Also, und... <lacht> zwei physische Teams, also wirklich, wenn, wenn man jetzt mal guckt, die Kansas City Chiefs sind für mich halt so dieses leichtfüßige Team, was halt einfach immer irgendwie scoren kann. Die Buffalo Bills sind auch so ein Team, was auch Big Plays aufgebaut ist. Die Philadelphia Eagles haben Big Plays, ja, aber laufen den Ball. Die New York Giants laufen den Ball. das heißt... Mann gegen Mann, meine O-Line muss deine D-Line nach hinten schieben und am besten noch ein paar Linebacker aufpicken. Und ich muss ja sagen, das ist der Football, den ich eigentlich am spannendsten finde.
2: Ja, und die mögen sich halt gar nicht. Das kommt halt noch als Brisanz obendrauf. Das, das sorgt noch mal für mehr Physis in so einem Spiel. Also, äh, wir werden, denke ich, auch einige Scharmützel da erleben. Ähm, ein paar Handgreiflichkeiten, die es da auf dem Feld gibt, weil äh, da sitzt der Stachel sehr tief mittlerweile. Ja. Also es gibt, glaube ich, so Rivalitäten, finde ich, die haben so durch, durch das Profigeschäft ihren Reiz verloren, weil so richtig hat man das Gefühl, dass die Spieler sich nicht mehr damit äh, identifizieren. Aber wenn die Giants auf die Eagles treffen und das auch noch in Philly und das in den Playoffs... Da wird diese Rivalität zu spüren sein, aber 100 pro.
1: Ja, wir, wir sprechen über die New York Giants, die 9-7-1 in der Regular Season gegangen sind und überraschenderweise, für Football-Quack nicht überraschenderweise, äh, gegen die Minnesota Vikings gewonnen haben und dass sich ihren Sieg erlaufen haben gegen die Minnesota Vikings mit 31 zu 24. Sie spielen gegen das beste Team der NFC. Der Regular Season der Philadelphia Eagles, ihrem Division-Rivalen, die sehr gut gecoacht sind, einen gut äh, weiterentwickelten Kader haben, einen weiterentwickelten Jalen Hurts haben, aber ihnen auch die richtigen Waffen an die Seite gestellt haben. Dann mit einem Top-Receiver mit A.J. Brown, aber auch einer guten Nummer 2 mit Devonta Smith, einer Vielzahl an running Backs, aber vor allem sowohl offensiv als defensiv, mit dominanten Lines. Sowohl die Offense-Line gehört zu den Besten der Liga, als auch die Defense-Line. Und die Defense-Line ist mit Abstand die tiefste Defense-Line-Rotation der ganzen Liga. Was haben die New York Giants dagegen zu setzen?
2: Also das Spannende ist ja schon mal, wenn man sich jetzt, das ist jetzt ja schon Spiel 3 von denen. Ähm und wir können eigentlich gar nicht genau sagen, was die Giants jetzt machen werden, weil wir in den beiden Spielen davor entweder Barclay oder Daniel Jones oder beide irgendwie nie in kompletter Form gesehen haben während des Spiels. Also das ist schon mal, das ist schon mal ein Punkt, wenn Leute jetzt irgendwie Zahlen runterrattern wollen und sagen wollen, ja die Eagles haben das gemacht gegen die Giants und das haben die gemacht, so halt, das ist ein anderes Spiel. Denn jetzt haben wir Playoff-Giants und wir haben... Daniel Jones und Saquon Barkley im Duett und äh, dieses Duo hat es in diesem Jahr halt oft geschafft mit, mit eigentlich relativ banalen Aktionen Handoff zu Barkley, entweder nimmt er den Ball auf und zieht nach rechts ab oder es gibt, es gibt äh, den, den, den Fake des Handoffs und Daniel Jones geht über die andere Seite raus und wirft dann entweder den Ball oder mhm. läuft ähm, das haben wir sehr oft gesehen von den Giants. Und komischerweise wusste spätestens nach Woche drei irgendwie jedes Team, dass die Giants das machen werden. Und trotzdem war das erfolgreich. Äh, jetzt gerade erst gegen die, gegen die Vikings. Ich finde, so stark die Defensive Line von den I I I Eagles auch ist, vielleicht ist so im, im Zentrum Linvald Joseph, vielleicht ist das so eine Möglichkeit, so ein Spieler, der... der meiner Meinung nach nicht mehr ganz auf diesem Level ist, wo er, wo, er, wo er damals, als es noch diese berühmten Bilder mit der Sauerstoffmaske gibt, als er, als er den, den Fumble recovered hat und zurückgetragen hat, glaube ich, wo er damals gewesen ist. Der ist halt jetzt in die Jahre gekommen und das merkst du halt schon irgendwo, wenn Philly anfällig ist, dann wirklich genau durch die Mitte, genau da, wo, ja, wo die Giants letztendlich auch angreifen können
1: aber wir reden hier davon von der Stelle, wo die Philadelphia Eagles Fletcher Cox haben, Javon Hargraves haben, Jordan Davis haben, Linval Joseph ja, der ist die Schwachstelle. Aber wir haben hier noch einen Namakung Su, der also wenn es einen Playoff-Spieler gibt, dann ist das der Typ, der sich der ganz genau weiß, wie man Playoff-Football spielt. Wenn ich mir die Endposition angucke mit Brandon Graham, Josh Sweat und Robert Quinn. Also da sozusagen, das sind ja auch das sind ja keine reinen Passrusher, das sind ja auch die Liner, die halt das Gap auf jeden Fall sozusagen das b Gap mit gleich closen können. Also gut, also
2: Fakt ist, Fakt ist so, so laut die Namen auch klingen. Ähm, defensiv durch die Mitte, also bei Läufen, die über den Center gehen. Durch das A Gap quasi ähm, sind die Eagles auf Platz 28. 4,91 Yards erlaubt, das ist nicht wenig und gegen Sack von Barclay nichts unterschätzen.
1: Also ist. Aber der Center, der für die blockt, ist John Feliciano. Also, wo, wenn, wenn du mir jetzt gesagt hättest, die beiden Tackle, Andrew Thomas und Evan Neal, äh, geben dir was und du sagst, okay, äh, da ist was möglich, die können ihre Matchups dominieren. Aber die interior Alliance aus Nick Gates, John Villiziano und Mark Lowinsky. Ich bin Lines dir sehr
2: dankbar, dass du, dass, du mir, äh, dass du mir kurz die Zeit gibst, äh, dafür auch die nötigen Zahlen rauszusuchen. Äh, durch die Mitte die Offense der Giants auf Platz 4. Das sind keine Zahlen, also ne, das, ist halt, äh, das ist halt die Wahrheit. 4,83 Yards durchschnittlich. Äh, klar generierst du über die Außen mehr Yards, äh, da ist es natürlich auch leichter zu laufen, aber sie sind tatsächlich, die Giants sind am gefährlichsten, natürlich über die Ends, also komplett bei Outside Runs und aber auch genau durchs Zentrum, wenn es über den Center geht. Ähm, wie gesagt, ich bin auch erstaunt, wenn ich diese Zahlen sehe, weil ich denke so, ey, wenn ich mir angucke, wer da bei den Giants blockt und wen, wen Philly jetzt dort aufbietet, kann das doch eigentlich gar nicht sein, aber ja, das sind halt die nackten Zahlen der Regular Season und über ja, 17 Spiele haben wir dann natürlich auch wirklich einen sauberen Wert, also das ist nicht mehr irgendwie, dass wir jetzt nur die, die Postseason Stats nehmen oder dass wir irgendwie die letzten, letzten, letzten drei Saisonspiele nehmen, sondern das ist schon ähm, ein Track Record, sag ich mal, den wir dann auch nehmen können, also selber sehr überrascht darüber. Äh, bin gespannt, ob die Giants diese Zahlen auch haben und genau das versuchen werden, weil sie sagen, ja, vielleicht ist Philly doch anfälliger im Zentrum, als wir alle meinen.
1: Die, die Frage ist natürlich auch, was wollen die Giants stattdessen machen? weil Wir reden hier bei einem Receiving Corps tatsächlich von Daryl Slayton und Isaiah Hodgins. Beide überraschen, keine, beide überraschend stark und Richie James und auch Titan, äh, Daniel Bellinger äh, meinetwegen noch Nick mehr nett, aber das ist ja nichts, wo du jetzt sagst, okay, die, schätze, die schicke ich jetzt in irgendwelche One-on-One-Duelle mit James Bradbury oder Gardner Johnson oder Darius Slay.
2: Exakt, exakt. Und da liegt eigentlich das Problem. Die Giants mögen mit diesem Plan Daniel Jones oder Zach von Barclay oder beide ganz gut gefahren sein während der Regular Season. Das hat auch gegen die minnesota Vikings gepasst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Philadelphia Eagles, nachdem sie auch zweimal bereits gegen, gegen ja zumindest diese Offense, auch wenn das Personal vielleicht nicht immer da gewesen ist, gespielt haben, dass sie sich davon auf Kreuz legen lassen, äh, zumal sie halt selber scoren können, das ist, das ist halt der Punkt, also äh, wenn sie halt selber den Ball haben, kommt halt dazu, dass ich, dass ich kaum Wege sehe, wie die Giants das, was die Eagles gut machen können, verhindern wollen. Ich meine, wir reden davon, dass Miles Sanders gegen, gegen eine Giants-Defense ähm, im, 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 im Dezember war es, glaube ich, äh, äh, 144 Yards gemacht hat bei 17 Rushing-Versuchen. so äh, Zwei Touchdowns. Die haben den Mann in, null im Griff gehabt. Äh, der hat, der hat äh, im, 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 letzten, im letzten Spiel der Saison, hat der, soweit ich weiß, dann gar nicht mehr mitgespielt. Beziehungsweise äh, hatte, dann, hatte dann auf jeden Fall ja, weniger, weniger Snaps, sag ich mal. Ähm, weil Philly dann ja auch ein bisschen rausnehmen konnte. Dann haben die auch noch einen Boston Scott, der auch weiß, wie er den Ball dort in, in, in diesem... Also das ist ja nicht nur Miles Sanders bei Philly, die rotieren ja auch fleißig durch. Ähm, das ist halt ein Kriterium schon mal, wo ich sage, okay, das haben die Giants bisher nie gestoppt bekommen, warum sollen sie das plötzlich jetzt hinkriegen? Ähm, und dann kommt dazu, wenn man sich halt das Linebacking-Core der Giants ansieht, dann, ähm, dann gibt es dort einfach im Zentrum Möglichkeiten für die Eagles. Und wenn man halt sieht, was Jalen Hurts gerne macht, dann ist genau das halt, ja, das ist leichter Football. Durch die Mitte, Kurzpassspiel, Dallas Goddard, Miles Sanders dann auch wieder zum Beispiel, Quest Watkins. Äh, ja, das, das nimmst du. Und da frage ich mich, wie wollen die Giants das stoppen?
1: Also, Normalerweise würde ich bei den Giants dann immer sagen, Leonard Williams und Dexter Lawrence. Aber ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Dexter Lawrence hatte genau einen Tackle beim letzten Spiel gegen die Philadelphia Eagles. Und es ist halt auch nochmal so, dass die Offense-Line der Philadelphia äh, Eagles, Jason Kelsey oder Kelsey ist immer noch brutal. Auch sein Backup Cam Jor äh, Jurgens als Center ist super. Landon Dickinson als Guard kann auch ordentlich was. sind die beiden Tackle, John Malaita und Lane Johnson und selbst der Backup Andrew Dillard, würde ich jetzt mal sagen, gehören zu den besseren ihres Fachs. Und äh, sie können sozusagen, die größte Stärke der Giants ist für mich Dexter Lawrence und Leonard Williams kommt noch dazu. Dadurch entwickelt sich der Passwatch über Ojulari und Thibodeau. Aber die Giants, äh, die äh, Philadelphia Eagles können halt genau dieses Matchup unglaublich gut matchen, dass das glaube ich nicht so zum Tragen kommen wird. Und ich, hab das, also ich habe das Gefühl, ja, die Giants ich feiere die Geschichte auch und ich freue mich, dass sie erfolgreich sind. Aber ich glaube, die Geschichte ist ja auserzählt. Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, tatsächlich, dass sie Jalen Hurts gestoppt kriegen, dass sie Miles Sanders gestoppt kriegen und dann auch noch die Qualität haben, keine Räume für A.J. Brown oder Devonta Smith zu lassen. Über Weil
2: die haben wir ja noch gar nicht geredet, das ist das ja. Und da, da finde ich ja noch das brisante Thema, Devonta Smith, Wer erinnert sich an den Draft 2021? Da war was. Äh, er muss einfach der Matchwinner in diesem Spiel sein, sage ich. Die Eagles an 12, die Giants an 11. Man hört es von den Dächern runterrufen, dass die Giants Devonte Smith draften wollen. Und die Eagles machen einen Trade mit den Dallas Cowboys aus der eigenen Division, gehen vor die Giants und nehmen Devonte Smith. Und ja, die Giants stehen ohne da. Äh, und müssen dann tatsächlich quasi in dem Moment den Downtrade, ja gut, sie haben ihn nicht forciert mit den Bears, die dann Justin Fields genommen haben, aber die waren in dem Moment tatsächlich düpiert. Also die wussten in dem Moment gar nicht, was sie, was sie jetzt machen sollen. Und haben am Ende Kadarius Tony an 20 genommen. Der spielt nicht mal mehr bei denen. Also äh, ganz klarer ganz klarer Verlust, was natürlich auch so eine, so eine Geschichte zu dieser Rivalität ist. Aber sorry, Devontae Smith muss doch in diesem Spiel der Matchwinner sein. Also
1: geht gar und äh, dann haben, haben wir bei den Eagles auch noch James Bradbury, der jahrelang äh, der Nummer 1 Cornerback der Giants war und jetzt bei den Philadelphia Eagles spielt und da eine sehr gute 2 ist als Cornerback, weil Darius Slay einfach einer der besten Cornerbacks der Liga ist. Und ich sage auch immer noch, dass James Bradbury zumindest ein Top-15-Corner ist. Und ich sehe keinen Receiver der Giants, der die beiden individuell vor Probleme stellt. Nein,
2: also sicherlich werden die Giants scoren. Die sind die sind nicht schlecht offensiv und die werden auch aus Bord kommen. Also es ist nicht so, dass das jetzt so ein, so ein, so ein Blowout wird, weil die Eagles auch gar nicht diese Art Offense spielen. Dafür, dafür, dafür leben die auch viel zu sehr von ihrer eigenen Kontrolle und dem Ballbesitz, als dass sie die Giants hier aus dem Stadion fegen. Ähm, aber sie werden, also ich habe nicht den Eindruck, dass das, dass das jemals ein gefährdeter Sieg wird. Ähm, während des kompletten Spiels. Also ich glaube, dass es relativ zu Beginn ein klares Statement geben wird und dann hat man irgendwie so eine Two-Possession-Führung und die wird man dann einfach bis zum Ende des Spiels hinüber nicht nur retten, sondern die wird man einfach verwalten. Also das wird nie gefährlich
1: für die, glaube ich. Genau, also das, das Ding ist halt, wir haben noch gar nicht über, äh, über Jalen Hurts in dem Sinne gesprochen, also außer, dass er ein guter Runner ist, aber auch als Passer, 22 Touchdowns, 6 Interceptions spricht auch nicht dafür, dass er nicht auf den Ball aufpasst. Also Jalen Hurts, wenn es, ich sage es seit Jahren, und Football Quark vergibt den äh, Award auch, es muss einen Most Improved Player geben bei den, ähm, bei den ja. NFL. Und Jalen Hurts wäre jemand, wo ich sage, der hat den verdient, oder der hätte den verdient. Das sind die viertwenigsten wenigsten ähm, Interceptions in der Liga. und ähm, der Er orchestrierte diese, diese One heavy offense, aber macht sie halt auch in dem Sinne gefährlich, dass die Plays, die für AJ Brown zu, äh, sind oder für Devonta Smith oder für Dallas Goddard, ein, auch einen der besseren Titans in der Liga, kein, kein, sicherlich kein elite Thailand. aber er ist eine Gefahr. Und also Und auch wieder, er ist eine Gefahr. Das heißt, du hast Miles Sanders, der eine Gefahr ist, AJ Brown, der ein Elite-Receiver ist, Devonta Smith, der eine gute Nummer zwei ist und dann halt ein Dallas Goddard. Irgendwann ist da noch zu viel. Ich finde sogar noch Kenneth Gainwell als Receiving-Back sehr, sehr interessant. Auch der macht seine Plays und kann in kritischen Situationen dir das First-Down bringen.
2: Ja, es ist extrem variabel, was die Eagles machen können, obwohl ich noch nicht mal glaube, dass das tatsächlich nötig sein wird, da wirklich alles schon rauszupacken. Dann vielleicht, wenn du schon über Jalen Hurd sprichst, wir können ja nicht Trevor Lawrence eben in, in einem äh, Jacksonville Jaguars Team zuschreiben, dass er, dass er, äh, dass er halt so eine Gewinnermentalität mitbringt. Jalen Hurts kommt auch von Alabama, ist dann gewechselt zu den Oklahoma Sooners, hat dort auch gewonnen, gewonnen, gewonnen. Auch das ist ein Quarterback-Typus, der von einer Schule kommt oder von Schulen, wo der eigentlich das Verlieren nicht kennengelernt hat. Also, dass der jetzt irgendwie die Buchse voll hat, weil der da in dem Playoff-Spiel ist und das auch noch zu Hause, äh, das kann man nicht erwarten, also beim besten nee, Willen nicht, also das wird Jalen Hurts nicht passieren.
1: Also man muss ja auch bei Jalen Hurts nochmal sagen, äh, Trevor Lawrence war immer der America's Next äh, Quarterback-Typ, Jalen Hurts musste sich das aber in der NFL erarbeiten, der musste sich das bei Alabama aber arbeiten und dann bei den Zunasser erarbeiten, überhaupt respektiert zu werden ähm, und man hat, sich, man hat gesagt, okay, Jalen Hurts an dieser Stelle picken, der war auch kein First-Round-Pick, aber damals hat man gesagt, okay, man ist mit Carson Wentz sowieso jetzt, man war jetzt nicht so zufrieden und man, es war einfach schlau, ihn in der zweiten Runde dann zu holen. Ich glaube, er war irgendwie der 53. Pick oder so und hat man damals gesagt, okay, er ist mindestens ein Wildcat-Quarterback, wenn nicht sogar unser nächster Quarterback, aber wie er sich entwickelt hat, zeigt nicht nur, er ist ein Winner, weil er auch, als er vom Skillset her noch nicht so weit war wie jetzt, haben die Philadelphia Eagles mit ihm besser gespielt als mit Carson Wentz und das geht nur darüber, dass er halt gute Beine hatte und, und die Mentalität mitgebracht hat. Aber jetzt hat er ja auch spielerisch mindestens einen Schritt nach vorne gemacht. Und der Typ hat also nicht nur diese Winner-Mentalität, sondern auch zusätzlich diese Arbeiter-Mentalität, dieses ich, ich hole mir den Sieg und nehme mir den Sieg. Und das passt noch viel besser zu den Philadelphia Eagles.
2: Jane Hertz hat bei den Sooners teilweise Spiele mit 50 Punkten gewonnen und eine halbe Stunde später hat er Videos gepostet, wie er im Fitnessraum ist und schon wieder am Pumpen ist. <lacht> Der hat äh, 50 Punkte seinem Gegner ins Gesicht gehauen und danach hat er, hat er direkt weiter trainiert und seine Mitspieler natürlich mitgenommen. Also von wegen, hey, nächste Woche haben wir wieder ein wichtiges Spiel, weiter geht's. Also ja. das ist Jalen Hurts.
1: Und, äh, und deswegen ich glaube auch, es wird kein knappes Game und das finde ich eigentlich an dieser Stelle der Playoffs blöd. Das aber das soll gar nicht disputierlich den New York Giants gegenüber sein. Die haben eine super Saison gespielt, das ist alles cool, aber ich glaube, die Philadelphia Eagles sind einfach die zwei Saisons weiter. Und das wäre für mich auch der Abschluss sozusagen. Ich sage mindestens two possession, wie ist dein Chip?
2: Das ist auch mein Tipp tatsächlich. Aber die Giants werden, werden schon mitspielen. Also, wir werden nicht sehen, dass da jemand, dass da jemand, dass da jemand so richtig, richtig fertig gemacht wird. Die werden schon dranbleiben und Philly, Philly wird gut daran tun, einfach das Spiel zu kontrollieren. Das, was sie aber eben auch gut können.
1: An dieser Stelle, wenn euch diese Folgen gefallen, liked uns auf unseren Social Media Kanälen, teilt diese Folge an alle Menschen, die ihr kennt. Mir war es ein Blumenflücken. Das letzte Wort hat wie immer Philipp. Genau, empfehlt uns weiter.
0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner.